0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen im 10 vorne. Mein Name ist wie jedes Mal Yannick, hat sich bisher nicht geändert und ich bin froh, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, den vielleicht viele von euch schon mal online über den Weg gelaufen sind. Heute ist der Jens hier von GTJ LKs. Hallo Jens. Hi Yannick. Schön, dass das geklappt hat. Wir hatten ein bisschen technische Probleme, aber das ist jetzt Vergangenheit, ähm, es hat wunderbar funktioniert. Jens, du betreibst die Webseite GTJ LKs. Das ist eine Webseite, die eigentlich, was ist eigentlich, die im vollkommenen LKs-Design dargestellt ist. Ist das richtig? Genau.
1: Das ist eine Webseite, die nicht nur im LKs-Design dargestellt ist, sondern auch zum Thema das Thema LKs hat. Das heißt, es ist nicht nur Design, sieht nicht nur so aus, sondern man kann auf der Seite alles erfahren und bekommen, was mit dem
0: Thema LKs zu tun hat. Ganz kurz vielleicht als, als ähm, Hinweis oder als Information für alle, die das nicht wissen: LKs ist uns allen schon mal über den Weg gelaufen und zwar in den Serien Star Trek Next Generation, ähm, Voyager und Deep Space Nine und sogar in den Filmen von TNG dann logischerweise. Ähm, das ist das Betriebssystem, was auf den Raumschiffen verwendet wird, richtig? Ganz genau.
1: Also im Grunde genommen ist LKs ist ja eine Abkürzung. Ne? Das ist eine Abkürzung für Library, Computer, Access and Retrieval System, was so viel auf Deutsch heißt, wie Bibliothekscomputer Zugriffs- und Abfragesystem. Ein Bisschen sperrig, im Englischen hört sich das immer alles viel cooler an. Mhm. Und ja, das ist das Betriebssystem der Föderationsraumschiffe und Raumstationen. Ab
0: TNG, würde ich mal sagen.
1: Ne? Mhm.
0: Weil, ne? Genau. Also genau, also quasi seit äh, seit der Enterprise-D, zumindest seitdem wir das sehen im, im Fernsehen, ähm, aber nochmal ganz kurz, bevor wir da später rein, einsteigen, denn das ist natürlich auch für viele noch, noch ein Nostalgiefaktor irgendwie. Ähm, wir reden auch gleich mal drüber, wie das in den aktuellen Serien der Fall ist. Jens, wie bist du überhaupt zu Star Trek gekommen? Oh ja, wahrscheinlich
1: wie viele, viele andere. Also ich bin ja, damit man das mal gleich klar macht, ich bin so alt wie Star Trek selbst. Ich bin Neujahr mhm. 66, da hat ja Star Trek, ja, das Licht der Welt entdeckt und, äh, ja, da habe ich natürlich noch nicht Star Trek geguckt, ist klar. Das kam erst später, als es dann im ZDF dann die Originalserie gab, Raumschiff Enterprise. Hat man geguckt, hat man als Kind, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, da habe ich da auch geguckt und fand das ganz toll und spannend und alles prima. Aber da war ich, glaube ich, noch nicht sowas, was man heute Trekky nennen würde. Ich habe das geguckt, fand das gut und Science-Fiction fand ich auch immer gut. So viel gab es damals nicht. Ja, da ist man dann so zugekommen. Aber als es dann in den 90er Jahren dann zu Next Generation gab und es auf einmal hieß, dass es da eine Fortsetzung oder nicht eine, eine Neuerung von Star Trek gibt, da, da war ich natürlich dann äh, gefangen. Ne? Also ich habe da, mhm. ich, ich habe die Folgen immer schon gleich auf VHS-Kassette aufgezeichnet. <lacht> Und das war auch gut so, weil das Problem war nämlich für mich, dass ich der Handlung gar nicht gefolgt bin. Wieso? Weil so. das so aufregend war, oder? Nein, ich war so fasziniert von dem Schiffsdesign. Okay. von den Computerkonsolen, von dem Interior-Design, mhm. dass ich nur dahin geguckt habe. Ich habe mir jeden Aufkleber, jeden Monitor angeguckt und dann parallel gar nicht mitgekriegt, worum geht es da eigentlich?
0: Was passiert da eigentlich? Passiert Schiff, da eigentlich? Ne?
1: Aber das war ganz gut, dadurch, dass ich das aufgezeichnet habe, habe ich praktisch, der erste Blick war aufs Design und der zweite Blick war dann, okay, jetzt
0: gucke ich mir mal Star Trek an. Ne? Und dann, das heißt, du hast jede Folge damals eigentlich direkt äh, zweimal geschaut? Ganz genau so. Ne? Mhm. Und du bist dann mit TOS aufgewachsen oder mit TNG? Ja, eigentlich, mehr oder weniger.
1: Sagen wir so, also eigentlich mit TOS. Ne? Und ja. ich hatte ja auch, äh, wenn man sich erinnert, es gab damals so ein, so ein Comic-Magazin, Zack hieß das. Und mhm. da drin waren, gab es schon äh, Comics äh, von Raumschiff Enterprise als Comic. Das habe ich auch schon gerne gelesen, fand ich total klasse. Also ich fand das. Thema an sich und auch damals und Spock und so, das fand ich als Kind so alles total klasse. Mhm. Und eigentlich äh, hat mich das immer schon fasziniert. Ne? Und deswegen war ich total begeistert, als es dann The Next Generation gab.
0: Und wie war das dann ähm, mit The Next Generation? Bist du da total positiv reingegangen oder hattest du am Anfang so ein negatives Gefühl, dass das vielleicht nicht so gut werden nee, könnte? gar nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was
1: ich überhaupt für eine äh, Erwartungshaltung hatte. Also ich glaube, ich hatte eine freudige Erwartungshaltung
0: und die wurde auch absolut erfüllt. Hm. Weil es ist ganz spannend. Ich habe auch dazu mal einen Artikel geschrieben bei den Kollegen von Trackzone. Ähm, gerade zu Beginn war TNG auch nicht unbedingt nur die Serie, auf die sich alle gefreut haben. Viele haben gesagt, es kann nicht, sage ich mal in Anführungszeichen, der Zauber von toss in die neue Crew übergehen. Also das quasi, bevor die Sendung überhaupt online, oder nicht online, aber on air gegangen ist damals, ähm, haben viele Leute schon gesagt, ja, das wird eh nix. Nee,
1: da gehört ich nicht dazu. Vielleicht, mhm. vielleicht war toss bei mir so weit weg schon, mhm. dass ich im Grunde genommen, obwohl ich toss kannte und kenne, bin ich im Grunde genommen neu eingestiegen. Also ich habe nicht versucht, jetzt
0: Parallelen zu TOS okay. zu machen. Okay, also quasi eine vollkommen neue Serie, total abgeschnitten von Kirk und Spock und Co. Ja, sagen wir so, man
1: hat immer wieder Parallelen entdeckt, ne? mhm. was ich dann wiederum faszinierend fand. Und ne? und das äh, und, Also ich fand es einfach faszinierend. Und äh, im Grunde genommen ist TOS bei mir so im Hintergrund so ein bisschen verblasst. Und dann war äh, TNG natürlich...
0: Bei mir ganz oben. Ne? So, jetzt haben wir ja in, in TOS gar kein Betriebssystem gesehen, oder? Gab es jemals ein Betriebssystem, was wir da gesehen Nö,
1: haben? da gab es lustige Lämpchen die zum Teil nicht mal beschriftet waren. Da gab es Monitore, die nicht mal animiert waren. Außer, außer in, den, in den Filmen, ne? in den Star Trek Filmen. Da gab es schon ein bisschen mehr, äh, was so ein bisschen animiert war. Aber naja, gut, das, das war noch nicht ganz so... Es sei denn, damals, wo dann auch Michael Okuda mitgearbeitet hat am Design, der auch das LKS entwickelt hat, das Design. Ich glaube, mhm. ab Star Trek 6 war, glaube ich, Michael Okuda auch mit beteiligt. Da wurde es dann wieder interessant. Aber da habe ich erst im Nachhinein hingeguckt. Ne?
0: Mhm. Du, was ist denn eigentlich deine Lieblings-Star Trek-Serie?
1: Ja, also bei mir sind es eigentlich, ich fand es ja mal unterschiedlich bei den Leuten. Also bei mir ist es natürlich auch Next Generation sowieso, Voyager. Und Enterprise finde ich auch klasse. Also mit John, Jonathan Archer. Ah, Okay, also. Also, also ich äh, bin nicht so der Deep Space Niner.
0: Uh, ich schon. Ja, ja,
1: das sind die <lacht> meisten erstaunlich, aber oder viele, habe ich schon so festgestellt. Aber Deep Space Nine ist nicht so richtig für mich was. Der Grund ist auch ganz klar, weil mhm. auf Deep Space Nine gibt es kein LKs. Und, das, und stimmt, das, das ist das und System, frei. ne? Und Deep Space Nine ist kein Föderations, keine Föderationsstation. Ne? ist alles kardassianisch, ist alles
0: anders Obwohl eigentlich das schon mal spannend wäre, im Endeffekt ist das ja nur, nur in Anführungszeichen ein Betriebssystem, ja. wieso kann man nicht einfach auf dem, auf dem Hauptcomputerkern das Betriebssystem wechseln
1: Ja, weiß nicht, wahrscheinlich ist das so wie mit Apple und, äh, und, 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 und in Windows, keine Ahnung ne? Weiß nicht, ob hm. das so geht Naja, ich werde nicht sagen, also Deep Space also Ich finde das alles nicht schlecht, Deep Space 9 finde ich auch gut ne? Aber hm. ich würde es nicht an erster
0: Stelle bei mir jetzt setzen Ah, okay, ja, verstehe ich. Aber gut, du hast es bei, du hast jetzt drei Serien genannt, da ist es gar nicht dabei. Ja, genau, weil es bei ja also,
1: an vierter Stelle kommt.
0: Ja, genau. Was für Betriebssysteme sehen wir bei Enterprise? Ist da überhaupt ein Betriebssystem? Ja, bei,
1: bei Enterprise, da gibt es auch eins, das ist auch von MicroQueder entworfen. Also, wenn ich viele sagen, nennen das immer pre l Ich hatte letztens sogar, ja, das habe ich aber eben auf die Schnelle nicht rausgefunden, da gab es sogar eine Bezeichnung für, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Aber das, mhm. das spielt ja eben vor Next Generation und, und, und natürlich auch vor TOS, also 100 Jahre davor. Und da hat man natürlich auch irgendwelche Betriebssysteme gehabt, die sahen eben anders aus. Ne? Das war lange, lange, lange mhm. vor LKs. Aber im Grunde genommen waren es schon Touchpanels und so weiter. Ne? Ist klar. Was findest du so faszinierend bei Voyager? Also bei Voyager ist es ja noch extremer, was das... Äh, äh, naja, was das LKs design angeht und das Interior-Design angeht. Aber was ich fasziniert, das, das, das ist aber das eine. Ich habe immer zwei Blickwinkel. Ne? Das eine ist das, der Blickwinkel auf das Design und der andere auf die Handlung und die Darstellung. Und was ja. ich bei, bei Voyager faszinierend finde, ist einfach nur die, die Idee schon, dass ein Raumschiff, was weiß ich was, irgendwo da zig Lichtjahre entfernt irgendwo im Delta-Quadranten gestrandet ist und versuchen muss, wieder nach Hause zu kommen. Das alleine finde ich schon faszinierend und was man da auf dem Weg alles so, so, so was da alles so passieren kann. Die Charaktere finde ich natürlich auch klasse, die Handlung insgesamt. Ich finde das auch. Ich, das, da, da, für mich kommt da überall dieses Star Trek Feeling rüber. Ne? Finde ich gut.
0: Auch die Umsetzung sieben Staffeln lang ähm, ist das, wie du dir das vorgestellt hast oder wie du dir das vorstellst? Oder hättest du Verbesserungsvorschläge? Nachhinein. Gut, im Nachhinein ist es immer einfach, ne? Aber <lacht> Was würdest du in der Serie gerne verbessern? Also die Frage habe ich mir noch
1: nie gestellt. Uh, ja, was, was würde ich da verbessern? Ach, ich würde da gar nichts verbessern. Ich würde alles so lassen, wie es ist. Es gab bestimmt, es gab <lacht> okay, bestimmt also Folgen, die bescheuert waren. Ja? Aber es gab natürlich auch richtig gute Folgen. Und man ist ja, ist ja immer so, man vergisst ja dann irgendwann mal das Schlechte und konzentriert sich dann eher auf das Gute. Und das Schlechte blendet man aus. Wenn man, natürlich so eine, wenn man natürlich was hat, wo eigentlich alles schlecht ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber bei Voyager fand ich das nicht schlecht. Es gab so ein paar Folgen.
0: Hat dir das Ende gut gefallen von Voyager?
1: Also ich sag mal, das ging relativ schnell, war aber okay. War nachvollziehbar vielleicht noch. Mhm. Da gibt es ganz andere Enden von anderen Serien oder sonst irgendwas, die ganz schrecklich sind. Welches Star
0: Trek-Serienende hat dir gar nicht gefallen? <lacht> das von Enterprise.
1: Oh, das hat wahrscheinlich keinem gefallen. <lacht> da kam zwar noch mal Elkas drin vor, ganz am Ende, aber das war ja voll die, Entschuldigung, ich sag das Wort mal voll die Verarsche. Ne? Das hätte man, ja, ja warum? also das Ganze dann so zu tun, als hätte das Ganze nur auf dem Holodeck stattgefunden oder, oder in so einer Simulation und, oder in so einer, so, einer, so, einer, so einer Rückblende von, also das ist, ist lächerlich. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Produzenten haben äh, auch gesagt, äh, im Nachhinein, das würden sie heute nicht äh, das mehr ist so ja machen. Nett. Sie können ja mal ein alternatives Ende drehen aber genau so, wie es vorher war. Das
1: kriegen ja sowieso nicht, nicht mehr hin.
0: Nee. Ähm, und welches, äh, welches äh, das ist eigentlich immer spannend, weil ich finde das zum Beispiel bei Voyager, meiner Meinung nach ganz gut gelungen. Die Pilotepisoden sind immer so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Aufhänger, aber die leiten ja in die ersten beiden Staffeln ein. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Star Trek war noch nie gut, meines, meiner Meinung nach, und das äh, sagen viele tatsächlich, war noch nie gut in den ersten beiden Staffeln. Ähm, in vielen Serien oder in allen Serien. Gibt es vielleicht irgendeine Serie, wo du sagst, nee, also ich fand die eigentlich, die ersten beiden Staffeln, waren schon gut für die Serie. Also bei den, bei den, bei Next Generation Voyager und so, also
1: sagen wir so, dat, das sind im Nachhinein, wenn man das so sieht, ja, also ich fand es in Ordnung. Ich fand es in Ordnung. Mhm. Es war ne, ne, eine Einleitung, die Vincent Stott zugeführt hat, dass man die Crew kennengelernt hat, dass man das Schiff kennengelernt hat, welche Geschichten da jetzt nun genau hinter sind und ob ob das alles, ob die Crewentwicklung, ob das alles so die, oder die Entwicklung der Schauspieler oder der, der Charaktere, ob das jetzt alles optimal war, ist klar, aber man hat gemerkt, dass es da eine rote Linie gibt. Es gibt da eine Linie, der gefolgt wurde und dann hat man von, von jeder äh, Staffel zu jeder Staffel hat man das ein bisschen, meiner Meinung nach, geglättet und dann irgendwo eine saubere, klare äh, ja, Richtung gefunden. Das ist so, so mein Gefühl dafür. Aber ich sage nicht, dass die ersten... man Viele sagen ja, Next Generation, die zweite Staffel, die war ja totaler Mist. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht so.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, die haben nach der zweiten Staffel meines Erachtens das gesamte Produktions- und Autorenteam ja mehr oder weniger einmal rotiert, ausgetauscht. Es ja. hat sich ja schon viel danach verändert, ist ja auch in der Dokumentation dazu sehr zu sehr gut nachzuvollziehen, was sich da alles verändert hat. Ähm, aber ja, ich sag mal so, meiner Meinung nach dazu muss man immer irgendwie berücksichtigen, dass so eine Serie auch erstmal zu sich ja. führen muss. Ja, aber da, also für mein Gefühl habe ich da nicht so Schwierigkeiten gehabt. Das sehe ich bei Discovery ganz anders. Ne? Gut, dass wir überleiten gerade zu den neuen <lacht> Serien. Wir haben gerade äh, quasi auf dem Bildschirm zwei Serien, nämlich Star Trek Picard und Star Trek Discovery. Jetzt auch noch Star Trek Lower Decks. Ähm, dann kommt noch Star Trek Prodigy, dann kommt noch Star Trek Strange New World Section und vielleicht... Genau, noch 31, 31, Section 31, ja. oh. Ja, mal gucken, wann das und ob das kommt, aber es ist viel, es wird, es wird viel produziert und an vielen Sachen wird gearbeitet. Jetzt haben wir es gerade eben schon mal angesprochen, als wir über LKs gesprochen haben, daran hangeln wir uns ja irgendwie jetzt gerade durch. LKs kommt in den neuen Serien nicht vor, oder?
1: Ja. Also bei äh, PK zum Beispiel hat man versucht, LKs also noch wieder sozusagen in erweiterter Form wieder aufleben zu lassen, dass man sich nicht wundert, dass da völlig alles ganz anders ist. Also es gab tatsächlich, und es heißt auch immer noch LKs, was es bei PK gibt, mhm. ist aber nicht mehr von Mike Ocuda entworfen, sieht auch ziemlich anders aus und viel kriegt man davon nicht zu sehen. Aber es gibt wohl noch LKs da. Anders heißt es, und andere Farben oder... Andere Farben, anderes Design, andere Art und Weise, wie die das da aufgezogen haben. Also das ist nicht so mehr so, so systematisch, wie das bei den äh, Next Generation oder Voyager LKs ist, ne? wo man also wirklich eine ganz klare Designstruktur sieht, die da verfolgt wird. Und ich glaube, bei Picard da hat man dann zwar irgendwie sich angelehnt, ein bisschen dann irgendwie irgendwelche Dinge da wieder eingefügt, die aber nicht wirklich in die Gesamtstruktur passen. Und bei Lauer Decks, da weiß ich auf jeden Fall, das spielt ja zur TNG-Ära und da gibt es auf jeden Fall LKs zu sehen.
0: Ja, in Comic-Style halt, ne? Lower genau. Decks ist ja der Comic. Genau, und bei
1: Discovery, ja, da ist alles anders.
0: Ja, liegt natürlich auch daran, vielleicht die ersten beiden Staffeln spielen ja weit vor TNG. Also in der tos Was ist denn jetzt mit der dritten Stoffe? Die spielt ja weit nach TNG. Da haben wir gar kein LKs-Betriebssystem mehr zu sehen bekommen. Tausend Jahre in der Zukunft.
1: Nee, es gab ja mal, ist ja auch interessant, es gab ja bei Voyager, da gab es ja auch dann diese Zeitschiffe, Zeitschiff Relativity und wie die alle hießen. Da gab es ja dann sogar T-Cars. Das war also praktisch noch noch praktisch das l zu zu Zukunft. ne? Ach krass, das war da. Heißt es? Ja ja, das heißt dann T-Cast. Ich weiß gar nicht, irgendwie mit Time, äh, also, das, das, war, also das, das, das ist nicht Library Computer, sondern Time Computer Access and Retrieval System, also dann glaube ich. ne? Und äh, da hat man sich auch schon gedanken gemacht. Das heißt also wahrscheinlich, wenn das also zur Zeit von, also jetzt hier äh, von Discovery, wie sie jetzt 930 Jahre in die Zukunft, und hast du nicht gesehen, also da würde ich dann eher T-Cast-Design erwarten. Ne? Aber das war da auch nicht.
0: Krass. Also Elkas zieht sich durch dich die Serien, in denen Michael Okuda mitgewirkt hat. So ist es. Michael Okuda, du hast gesagt, hat es erfunden. Ähm, und ja, er hat das Design
1: erfunden. Ich glaube, den Begriff Library, Computer, Access and Retrieval System, also Elkas, hat damals der ja Dorothy
0: Fontana erfunden. Okay, aber das... Der Begriff, ne? aber dann
1: hat Michael Okuda das Layout, er ist ja eben der, der, der künstlerische Leiter gewesen, der Designer halt da, ne? und äh,
0: der hat das halt dann halt eben umgesetzt. So, jetzt ähm, gibt es da ja ganz spezielle Farben, die da verwendet werden. Welche Art von Farben werden denn da bei, bei LKs verwendet? Ja,
1: das ist interessant, ne? weil äh, jede... Äh ja, jede, jede Serie, also jetzt hier bei Voyager zum Beispiel, wurden andere Farben verwendet als bei Next Generation. Mhm. Bei Next Generation hat sich das ja erst ein bisschen entwickelt, überhaupt auch erst das Design. Klar, das wurde da eingeführt, wurde dann immer weiterentwickelt. Und bei äh, Voyager war es dann halt perfektioniert. Und die Farben, ja, also es ist unterschiedlich, wie es ist. Also bei während bei, bei äh, Next Generation, halt mehr noch so, naja, so, so, so brauntöne und, und und naja, und und manchmal auch grün und orange so vorherrschte, da gehe ich auch davon aus, wenn man sich das mal anguckt, die ganz alten Folgen, dass man ja früher Monitore hatte, die hatten ja so, die gab es ja nur monochrom, ne, in Bernstein oder grün. Mhm. Und so eine Farben tauchen da auch wieder auf, da merkt man schon, wo es herkommt. Später dann kam, wurde das dann halt immer bunter und wenn man natürlich, als man dann immer mehr Computermöglichkeiten hatte, hat man dann natürlich auch mehr Farben eingesetzt. Aber diese Farben, die sind halt alle super aufeinander abgestimmt und, äh, bei Voyager zum Beispiel, da wurde das schon, schon ziemlich bunt. Da gab es dann halt Farben von Orange und Fliederfarben und, und, und Rot, so ein Rot-Braun-Blau-Grau ne, und Apricot-Pink kam auch drin vor. Aber das hat alles so miteinander so harmoniert. Das ist ganz interessant, wenn man auch die äh, sich die RGB-Farben mal anguckt.
0: Also ja, Rot-Grün-Blau? So,
1: ja, genau, diese Rot-Grün-Blauen. Ne, das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ne, so Orange ist zum Beispiel 255-153-000. Ne? Das Oder sind jetzt vielleicht
0: ganz schön. Ich will nur ganz kurz den Leuten erklären, was du gerade für Zahlen, äh, was du gerade für Zahlen hier, was du für Zahlen hier nennst. Das sind ich kenne das zum Beispiel aus dem Webdesign, aus dem CSS. Also wenn du äh, eine bestimmte Farbe angeben möchtest, dann gibst du an, wie viel Rottöne, Grüntöne und Blautöne da quasi reingehen. Ist das richtig?
1: Ganz genau. Ne? so Und das Interessante ist, wenn man sich diese Farben anguckt, sich die Farbpalette zum Beispiel anguckt, die ich auch auf meiner Webseite zur Verfügung stelle, von Voyager zumindest, dann sind die Farben, die die, die, die Farbtöne sind ähnlich. Also es kommt immer 153 vor, es kommt immer 102, immer 204 drin vor, nur in anderer Anordnung. Ne? Mhm. Dann ist eben eben der Ton für Rot ist eben bei dem einen 255, bei den anderen 153. Dafür ist in einem anderen Ton, in einer anderen Farbe ist dann die 153 bei bei äh, äh, grün ne? und 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 da die 204 wieder bei grün oder bei blau, ne? dann gibt es so eine Farbkombination 255, 204, 153 ne? und beim anderen gibt es 255, 153, äh, 204, ne? das ist also ganz interessant, also irgendwie hat der Michael Cuda da wirklich, also da steckt was hinter und diese Farblehre, und diesen, da kenne ich mich nicht mit aus, aber das hat mich schon fasziniert, dass das so ist. Und das Interessante ist, auch wenn man zum Beispiel diese, diesen, diesen, diesen Hexagonalfarbwert äh, äh, nimmt, der immer so mit so einer Raute anfängt, wie so ein Doppelkreuz, ne? Mhm. dann heißen die zum Beispiel CC6666 oder 99999FF oder 99 cc oder CC99CC. Also nicht irgendwie ganz komischen Zahlen dazwischen, sondern es sind immer f 9 und C-Buchstaben äh, dabei. Ne? Und 6 und eine 6, ja, 6 kommt auch davor. Also im Grunde hat man nur vier so eine Werte und hat dann die Farben so zusammengepackt da. Das hat wahrscheinlich einen tieferen Sinn, den ich aber nicht verstehe, weil ich da mich mit solchen Farben
0: nicht so auskenne. Äh, so, <lacht> jetzt dass ich okay, ganz kurz nein, nein, alles, alles gut, das ist ja gerade das Spannende eigentlich, dass du so tief in der Materie drin steckst. Ich bin übrigens gerade auch auf der auf der äh, Collar-Index Voyager-Seite, so das heißt es ja, glaube ich, bei dir. Ja, ja. Ähm, dann führen wir doch mal ganz kurz die Webseite an, gtjlks.de. Das ist quasi dein LKs-Reich, richtig? Ganz genau. Du hast dieses LKs, das fandest du einfach so spannend oder hast du dir gesagt, hm, ich baue mal eine Webseite oder wie kam das zustande?
1: Oh, wie das kam, ist interessant. Also ich bin ja seit äh, sagen wir so ich habe zwar Next Generation geguckt und fand das alles interessant, aber das ist halt so, man guckt das und findet es interessant. Genau. Aber als ich dann äh, erstmalig, ich glaube 1995 hatte ich das erste Mal überhaupt mal einen Zugriff zum Internet. Mhm. Und dann guckt man natürlich mal, was gibt's denn da so? Und dann guckt man auch nach Star Trek und so weiter und entdeckt dann, oh, da haben ja schon einige ganz schön viel gemacht. Und dann stolpert man hin und wieder über diese äh, über Screenshots von Monitoren der LK-Schiffe, die Quatsch, äh, äh, der Raumschiffe und so weiter. Und dann guckt man sich das genauer an, denke ich, oh ja, das ist ja interessant. Und irgendwann habe ich dann da eine ganze Menge gefunden. Dann fängt man selber an, so ein bisschen zu designen. Und dann guckt man sich das genauer an. Wie sind denn da die Farben? Wie sind denn da die Formen? Worauf kommt es denn da an? Was ist denn das Faszinierende daran? Also bei mir war es jedenfalls so. Und dann äh, stellt man auch fest, ach, das Ganze heißt LKs? Ach, guck mal an. Ne? Da kommt man ja erst gar nicht drauf, weiß man ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wäre das nicht schön? Nee, da hab ich eigentlich, eigentlich habe ich eher nach einer Webseite gesucht, die auch mehr über das Thema LKs bringt. Ja, die habe ich aber mhm. nicht gefunden. Es gab eine Seite, das war zum Beispiel LKs.com.net, eine amerikanische Seite. Da mhm. hat man schon viel gesehen, auch Animationen mit Sound und so weiter. Alles fand ich total klasse. Aber ja, da gab es also schon eine ganze Menge. Aber ich habe geguckt, was Deutsches gab es überhaupt gar nicht. Es gab keine deutsche Webseite über LKs. Es gab auch gar keine andere Seite, die, die sich mit LKs an sich befasst hat. Es gab zwar welche, die im LKs-Design gestaltet waren, ne? Aber äh, die gibt es zum Teil heute schon gar nicht mehr. Ne? Und da habe ich gedacht, naja, äh, das wäre doch cool, wenn ich das selber machen würde. Dann habe ich also praktisch selber dann mal versucht, ja, mich mit Webdesign und sowas auseinanderzusetzen, was ich vorher auch nie gemacht habe. Und dann habe ich das halt so irgendwie da hingekriegt und habe dann gesagt, ich mache eine Webseite im Elkas design die sich mit dem Thema Elkas befasst. Und versuche dann irgendwie den Besuchern meiner Seite auch einen gewissen Mehrwert zu bieten, indem man da halt irgendwelche Downloads anbietet oder oder Informationen oder Informationen dazu, wie man da einiges auch selber machen kann und so weiter. Also so bin ich eigentlich
0: dazu gekommen Und das war im Jahre 2001. Das heißt, die Website gibt es jetzt äh, schon seit 2021, wird sie dann 21, äh, 20 Jahre existieren? Ganz ja? genau. Also ich bin jetzt im 20. Das Jahr. Ist, das ist sehr viel. <lacht> Das bedeutet, du hast seit 20 Jahren oder jetzt im 20. Jahr machst du das alles alleine? Das mache ich alles alleine. Vom ersten Strich bis zur letzten Grafik mache ich
1: alles alleine. Ich habe aber, naja, ich habe also auch ein paar Leute, die mir dann bei bestimmten Problemen, die ich dann da vielleicht habe, geholfen habe Oder die, äh, die mir geholfen haben. Äh, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich habe natürlich auch... Äh, ja ein paar Unterstützer inzwischen auch schon gefunden, die mir zum Beispiel auch den Download des Monats gestalten. Es gibt jeden Monat mhm. gibt es einen Download auf meiner Seite und das ist eine äh, auch irgendwas, das ist eine A4-Blatt in PDF, also als PDF-Datei und da äh, sieht man halt immer irgendwas, das könnte ein Label sein, das könnte ein Flaschenlabel sein, das kann ein Kartenspiel sein, irgendwas alles, was so ein bisschen Star Trek-mäßig ist und immer da irgendwie mit zugehört. Aber die habe ich nicht entworfen, sondern das hat den Namen, da, da werden jetzt alle klingeln. Ne? Also das ist der Dietrich Kerner, der diese Downloads des Monats für mich entwickelt. Und Dietrich Kerner ist einer der ersten, der bei mir auf meiner, der mich angeschrieben hatte, kaum dass meine Webseite online war. Und äh, ja, seitdem sind wir gute Freunde und er hilft mir da sehr, was die Downloads angeht und auch bei vielen anderen Sachen. Also, wir stimmen uns da auch schon gegenseitig ab und haben Ideen manchmal und so. Also, es ist schon ganz toll.
0: So, also und der Download des Monats, der beinhaltet was genau?
1: Ja, also, genau äh, ist es eigentlich, also, den gibt es schon, den Download des Monats, den gibt es schon seit 2004. Wir sind inzwischen jetzt bei, was war mal jetzt? Oh, jetzt habe ich die Zahl vergessen. Bei äh, 197 Downloads gibt es inzwischen schon. Und es handelt sich da hauptsächlich um die Darstellung von irgendwelchen äh, Star Trek äh, Labels zum Beispiel. Ne? Oder, oder äh, von irgendwelchen, ja, alles, was so gibt, so ob das nur, nur UFP-Logos sind, ob das irgendwelche com sind oder ob das irgendwelche Aufkleber äh, von irgendwelchen Türschildern sind, äh, wie Ready Room oder 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 auch ein paar witzige Sachen wie Main Fridge oder irgendwie sowas. Ne? Äh, oder es gibt Flaschen, also so, so wie zum Beispiel aus Quarks Bar, da ist ja jede Flasche da immer schön bei Quarks immer wunderschön gelabelt und sowas alles. Ne? Da gibt es ja dann hier rumulanisches Ale oder Irgendwas, also so eine Flaschenlabel werden da zum Beispiel auch angeboten, die man sich runterladen kann. Ja, und so vieles
0: mehr. Oh, und die sind aber auch alle wirklich tatsächlich in den ähm, Produktionen, in den Kanon-Produktionen erschienen?
1: Weitestgehend, weitestgehend. Also das meiste davon ist irgendwo abgeleitet äh, aus dem, was man in den Serien sehen konnte. Und daraus hat Dietrich Gerner dann halt äh, eine anständige Coral Draw-Grafik gemacht. Und die dann auf, meistens ist es immer nur ein Blatt, auf so eine PDF, also dann also ein a 4 Blatt und da hat er dann äh, halt ein PDF draus gemacht und dieses, diese PDF-Datei die kann man sich runterladen. Und wenn man zum Beispiel so ein Flaschenlabel gerne haben möchte und sagt, dann sucht man sich irgendwo äh, eine schöne Flasche aus, die man kennt, zum Beispiel eine Weinflasche, man will da jetzt vielleicht einen schönen Chateau Picard draus machen dann sucht man sich bei mir dann auf der Seite dann entsprechend den Download, weil es ist nicht nur ein Download des Monats da, aber alle anderen sind ja auch noch zu finden. Und dann kann man sich die da zum Beispiel auf eine Klebefolie ausdrucken, ausschneiden, draufkleben und dann hat man schon ein Chateau Picard. Ne? Das ist also
0: eine schöne Sache. Also es ist, es ist tatsächlich eine Webseite mehr oder weniger zum Mitmachen für mich als Fan, wo ich auf jeden Fall Materialien oder Sachen finde, die ich auch zu Hause benutzen kann. Ja,
1: genau. Und das geht natürlich auch noch viel extremer. Ne? Das ganze in den ganzen 20 Jahren ist ja da unheimlich viel passiert. Das sind jetzt nur vielleicht ein paar Aufkleber ne? und so weiter. Alles die wunderschönen Designs wurden da von äh, Commander Dietrich Kerner und äh, was ich aber da auch natürlich ich trage ja auch ein bisschen was dazu bei ich habe also da gibt es einige Downloads ich habe ja falls man sich falls man das mal gesehen hat ich habe für Windows XP habe ich damals ein komplettes Visual Style im LKS Design erstellt so dass Windows XP dann ja das war dann kein Windows mehr das war dann
0: LKS ja
1: das war <lacht> immer noch Windows aber jedes Designelement von Windows habe ich geändert und habe dann das Ganze als LKs gemacht. Das Ganze habe ich für Windows 7 auch nochmal gemacht. Ein Visual Style für Windows 7. Ja. Sehr beliebt, sehr gut angekommen. Äh, auch das Einzige, was es überhaupt im gesamten Internet gibt. Ne? Und, Wie äh, viele
0: Downloads hast du da gehabt?
1: Och, das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da keinen Zähler oder sowas drin. Ah, ich okay. weiß es nicht.
0: Mhm.
1: Aber das werden schon einige gewesen sein. Also ich habe das auf vielen Computern, auf vielen Windows-Computern gesehen. Ne? Schicken die äh, Leute die die dann, dann
0: Screenshots oder wie, wie?
1: Ja, Screenshots und dann, naja, es gibt natürlich auch jede Menge Fragen und sonst was alles da. Also da äh, ist man dann schon ziemlich viel eingebundener. Wenn man sowas erst veröffentlicht, dann, dann ist was los. Ne? Dann, mhm. dann dreht sich der Kreis, ne? Ja, sowas zum Beispiel. Oder ich habe für Rainmeter, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Programm, äh, das man sich auf seinen Desktop leben, legen kann. Das sind dann so eine Skins, nennen die sich. Äh, da kann man dann zum Beispiel Daten von seinem Computersystem abrufen. Ne? Zum Beispiel die äh, Auslastung der CPU oder, oder fängt schon bei Uhrzeit und Datum an oder wie voll sind meine Festplatten und sowas alles. Und das ist dieses Rainmeter, diese Rainmeter-Skin, die sind halt äh, sehr, sehr äh, ja, die kann man gut designen, deswegen heißt es wahrscheinlich auch skin Skinnable sind die. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich dann auch was gemacht, was dass man dann da, äh, was komplett im LKS-Design ist, dass man sich dann auf seinen Desktop leben, legen kann. Also sowas. Also man kann bei mir eine ganze Menge, Menge runterladen und finden, um vielleicht seine eigenen, ich sag das mal so schön, um seinen eigenen Rechner in eine LKs-Konsole zu verwandeln.
0: Jetzt bist du ja, also wenn man sich deine Website mal genauer anschaut, dann fällt einem, wie du gesagt hast, wirklich auf, die letzten 20 Jahre hast du viel entwickelt, hat sich viel angesammelt, ist, ist viel entstanden und du machst das alles selber. Du bist aber nicht Grafikdesigner oder so eigentlich zu Hause ab.
1: Gar nichts. Ich bin weder Programmierer noch Grafikdesigner noch sonst irgendwas. Das ist alles autodidaktisch und äh, ich kriege auch immer, und jetzt werden wahrscheinlich alle aufschreien, die Programmierer sind und so oder Webseitenentwickler. Ich mache das alles bis heute immer noch mit Frontpage 2003. Frontpage ist von Microsoft. Mhm. Ne, das ist also, und ich arbeite auch noch, aua, jetzt schreiben sie gleich noch mehr. Ich arbeite <lacht> noch mit Frames, ja. Oh, und Inline-Frames, mhm. au, via, oh, Und die Grafiken, die ich erstelle, das sind einfach nur Bilder und animierte GIFs und selbst die Schriftzüge sind, sind GIFs und alles Mögliche. Ja. Dann habe ich das Ganze mal gemacht, dann habe ich das Ganze mit Flash mal designt, ne, die Startseite, die war dann völlig animiert mit blinkenden Buttons und, und Sounds und sowas. Alles richtig klasse. Hatte ich fast zehn Jahre online. Musste ich jetzt leider vom Netz nehmen, weil Flash ist ja gestorben. Also musste ich wieder ein bisschen back to the roots, also ohne Sound jetzt leider. <lacht> naja, gut. Okay, alles ein bisschen traurig, aber Hauptsache, ich habe die Seite immer noch online. Es gibt was zu sehen, es macht Spaß, darauf rumzuklicken. Und äh, egal, ob das ob das jetzt total altbacken ist, aber man kann es a) auf jedem Browser anzeigen lassen, ohne Einschränkungen, weil man da nicht irgendwelche Plugins oder sonst was runterladen muss. Mhm. Und äh, für mich ist es dann halt am einfachsten, damit zu arbeiten. Also, ich werde mich jetzt nicht einarbeiten und irgendwie jetzt noch programmieren lernen und HTML5 lernen und weiß der Geier was alles. Das bin ich nicht. Bei mir muss das alles visivig sein. Ich muss also schon sehen, was ich da tue. Und äh, ja, naja, also so, so bastle ich das dann halt zurecht.
0: So ist das aber nicht nur online. Wie du gesagt hast, du machst auch Sachen zum Download. Jetzt bin ich über eine Schriftart gestoßen, die du selber entwickelt hast. Äh, die GTJLKs Version 3 Schriftart, das ist richtig.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja, wenn man sich mal diese diese Star Trek Monitore anguckt, diese LKs Monitore anguckt, dann hat man da nicht einfach hier irgendwie Areal oder sonst irgendwas genommen, sondern da ist ja eine bestimmte Schriftart, hat ja MicroQ da verwendet. Und die zieht sich auch wirklich dann durch alle LKs äh, 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 ja, Monitore durch, die dann auch auf den, in den Folgen zu sehen sind. Und da denkt man sich natürlich, was ist denn das da für eine Schriftart? Und dann sucht man so ein bisschen und dann stellt man fest, aha, was hat Michael da verwendet? Der hat die Helvetica Ultra Compressed, ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausgesprochen habe, verwendet. Und das ist natürlich eine kostenpflichtige Schrift, die man nicht einfach so runterladen kann. Die kostet richtig Geld. Mhm. Und Michael Cuda hat mich davon dann diese Schrift genommen und hat gesagt, okay, ich nehme die, aber ich verwende von dieser Schrift nur die Großbuchstaben. Mhm. Kleinbuchstaben sind eigentlich selten zu sehen da äh, im Original LKs. Und dann habe ich mir gesagt, nee, also das kann ich ja nicht nicht tun. Ich kann ja nicht einfach irgendeine, irgendeine Schrift da jetzt nehmen, die richtig viel Geld kostet oder kann da irgendwas machen, was ich dann nicht selbst gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt eine Schriftart, die dieser äh, ähm, helvetiker schrift äh, sehr, sehr nahe kommt und verwende auch nur Großbuchstaben. Das heißt, das Besondere an meiner Schriftart ist, dass sie nur aus Großbuchstaben besteht. Das heißt, man kann tippen, was man will, groß oder klein, es kommen immer Großbuchstaben. Ne? Und das macht das Ganze aber einfacher, wenn man zum Beispiel selber was in, in, in LKs machen möchte, ein Briefpapier oder was schreiben will oder sonst irgendwo was, dann äh, braucht man nicht erst Großtaste, Kleintaste, sondern es kommt immer Großbuchstaben. Und es sieht dem LKs sehr, sehr ähnlich, der Schrift. Ne? Und die kann man bei mir auch kostenlos downloaden. Und äh, die, werden, die verwenden auch viele, viele äh, Personen, die halt auch irgendwas LKs-mäßiges machen wollen. Also die ist frei verwendbar, die Schrift, die kann jeder verwenden.
0: So, jetzt interessiert mich natürlich, wie entwickelt man eine eigene Schriftart? Musst du jedes, jeden Buchstaben irgendwie als Bild ablegen oder wie funktioniert das?
1: Ja, also da gibt es Software für, wenn man so ein bisschen rumguckt, mhm. da kann man zum Beispiel, es gibt ja so ganz, ganz einfache Software, da kann man zum Beispiel auf so einem, so einem Blatt Papier dann jeden Buchstaben reinmalen, sage ich mal, und dann wird das vektorisiert und dann als Schriftart umgewandelt. Das gibt es, kann man machen für seine eigene Handschrift, aber wenn man so eine LK-Schrift hat, dann wird das ein bisschen schwieriger. Man kann natürlich auch Screenshots von irgendwelchen Buchstaben machen und die dann da reinpacken. Das kann man auch machen. Man kann diese Buchstaben dann auch noch ein bisschen verformen, weil das ja letztendlich dann Vektorgrafiken geworden sind und anpassen. Und wenn man das dann alles gemacht hat, äh, ja, dann hat man am Ende eine Schriftart.
0: Ja, also alles zu finden auf gtjlks.de, Jetzt hast du es eben schon erwähnt und uns noch Frames. Ähm, kann ich denn überhaupt eine Seite direkt verlinken oder muss ich den Leuten immer sagen, quasi wie sie auf die Seite kommen? Also ich
1: verlinke die dann immer so direkt, dass wenn ich zwar auf irgendeinen von diesen Button klicke, wenn ich die rechte Maus mache und die zum Beispiel in einem neuen Tab öffne, dann habe ich diese Einzelseite ja schon und dann steht ja oben dann in der Adresszeile ja schon äh, genau, die Adresse dieser Seite drin. Dann hat man natürlich nicht mehr das Gesamtdesign, aber man hat zumindest diese eine Seite, die kann man sich dann ansehen. Und auf jeder Seite gibt es immer einen Home-Button. Das heißt, wenn man da drauf klickt, plupp, dann landet man sowieso wieder bei GTL-Gas im Gesamtdesign. Also so mache ich das dann halt.
0: Ne? Okay. Ähm, so, jetzt sind wir ja alle mittlerweile... Auch schon viel mehr mit Mobilgeräten unterwegs und so ein LKS auf so einem iPad oder auf einem Tablet allgemein, das erinnert uns ja alle schon stark an so ein Pad, ne? was man ja, ja. auch in den Serien immer zu sehen hat. Ähm, kannst, bildest du das auch ab oder wie kriege ich LKS auf mein Tablet?
1: Also das habe ich jetzt eher weniger gemacht. Also wenn man sich die Webseite anguckt. Das kann man ja inzwischen, weil ich ja keinen Flash mehr verwende, auch auf dem, auf dem iPad machen oder sonst irgendwie was. Äh, dann sieht man es zwar, aber ich habe jetzt keine spezielle äh, LK-Seite oder keine HTML-Seite gemacht, jetzt extra für äh, mobile Geräte. Also das habe ich nicht geplant und das möchte ich auch nicht so machen. Man kann es sich angucken, man sieht es auch, man kann es auch anklicken. Aber speziell dafür habe ich nichts
0: gemacht. Du bietest aber ganz kurz mal fragen, da steht LKs uh, Wearables, also Phones und, ähm, und, und was und da. Ja, das?
1: das, ach so, das ist ja praktisch, das ist aber nicht von mir. Das sind einfach nur
0: Verlinkungen
1: auf Apps, die es, was weiß ich, in den App-Stores äh, runterzuladen gibt, äh, die man dann dazu benutzen kann, um sein äh, mobiles Gerät dann halt anzupassen. Ne, die habe ich mal so ein bisschen zusammengeschrieben und ein bisschen zusammengesammelt und was es da so gibt, aber ich selber habe sowas nicht entwickelt. Das ist nur eine Übersicht, dass es also eine, eine ganze Menge gibt, eine ganze Menge LKs, Apps gibt, die man verwenden kann für sein Android oder sein äh, iOS, also Apple-Gerät, verwenden kann. Aber ich selber biete es nicht an, das ist nur eine Zusammenstellung.
0: Das heißt, ihr verlinkt euch schon untereinander stark für die Leute, die LKs äh, herstellen oder die viel mit LKs zu tun haben? Ja, das zum Teil. Also hier habe ich ja praktisch nur Links zusammengesammelt. Ne? Das kann man ja machen. Ne? Aber ich habe
1: natürlich auch öfter schon Anfragen gehabt, von welchen, die zum Beispiel Apps entwickeln, die selber LKs-Apps entwickeln. Ja, worauf muss man da achten? Dann helfe ich denen dann auch äh, beim Design dann halt zum Beispiel auch eine ganze Menge, äh, worauf die dann achten müssen, weil viele achten sehr viel zwar auf die Funktion. Aber wenn man dann da drauf guckt, dann merke ich schon, ah, Moment mal, ihr habt so das Wesentliche von LKs noch nicht erfasst. Ich helfe euch dabei ein bisschen, <lacht> ne, damit das auch ein bisschen mhm. stimmig aussieht, das Ganze. Ne? Also das mache ich schon. Also da kriege ich äh, eine ganze Menge Anfragen und ich helfe den Leuten dann auch immer gern weiter. Und das macht ja auch Spaß, dann jemanden zu finden, der sich dann auch für diese Nische LKs interessiert.
0: Jetzt hast du auch LKs Animationen erstellt, ähm, sind die von dir oder hast du dir dann auch verlinkt?
1: Also die meisten habe ich verlinkt und die Animationen, die ich gemacht habe, die waren in Flash, ja die sind leider jetzt, habe ich alle rausgelöscht, Ach so. das ist ja der Name. Also musstest du alle wieder weg ich alle weggenommen ne? und alles was bei mir noch animiert äh. auf meiner Seite ist, sind eigentlich nur animierte GIFs, aber ich selber biete sonst keine Animationen an, da habe ich die wieder verlinkt auf Seiten, die solche Animationen anbieten.
0: Ja. Übrigens auch noch spannend, ähm, du holst ja die Leute nicht nur ab, sag ich mal, die sich schon mit Star Trek oder die sich schon sehr viel mit Star Trek auseinandergesetzt haben, sondern auch Leute, die äh, quasi mehr, weniger neu dazugekommen sind. Du erklärst, was ist ein Pad, du erklärst isolineare optische Chips. Also ähm, du willst schon so ein bisschen die Leute auch in die Technik dahinter bringen. Wie bist du überhaupt auf die ganzen Informationen gekommen, die du hier alle uns quasi zur Verfügung stellst? Ja, also wie ich schon sagte, am Anfang gab es tatsächlich ein paar Webseiten, die halt auch im LKs
1: Design schon waren. Und manchmal hat man natürlich auch sehr viel Informationen von anderen Webseiten bekommen. Das ist das eine. Also Internet, sage ich mal, da findet man schon eine ganze Menge. Wenn man sich natürlich auch diese offiziellen Star Trek Fakten und Infos, also diese ganzen Ordner, die man da kennt, sich mal anguckt. Da gibt es auch schon unheimlich viele Informationen darüber. Da kann man auch viel nachlesen. Es gab auch immer hier noch dieses äh, ja, dieses Star Trek Lexikon, konnte man damals ja auch mal auf, auf CD kriegen oder sowas alles. Da gab es auch viele Informationen. Und im Grunde genommen habe ich das alles so nach und nach zusammengesammelt und dann auf meiner Seite zusammengetragen. Und, ja, und das
0: versucht ein bisschen dann halt optisch so darzustellen, dass das ein bisschen interessant wird. Dass es so ein bisschen in LKs aussieht, okay. Und du sammelst nicht nur Informationen, sondern auch noch als vielleicht als kleiner Fun-Fact am Rande: dreckige Karten. Oh, ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist ja witzig. Ne? Ich bin da mal Irgendwie bin ich mal auf der Autobahn gefahren und dann ist vor mir ein ja. Auto vorgefahren. Das hatte das Kennzeichen BORG, weiß ich nicht mehr, äh, irgendwas, weiß ich nicht. <lacht> 1701, keine Ahnung. Und dachte ich, boah, das ist ja, so ein Staat, so ein, so, ein, so ein Kennzeichen müsste man ja mal selber haben. Ne? Oder, es, ja. oder so wie N-CC 1701 oder sowas. Ne? Wie Nürnberg. Mhm. Und das Interessante ist, diese, diese Fahrzeuge, die gibt es auch alle. Also ich habe jetzt das mal mhm. so gemacht, dachte ich, äh, na, dann fängst du mal an zu gucken. Äh, dann habe ich mit den Leuten gesprochen, so nach der Motto, hey, du hast ja ein cooles Kennzeichen. Ja, kann ich da mal ein paar Fotos von machen? Dann stelle ich die auf meiner Webseite. Ne? Oh ja, das habe ich dann so mhm. gemacht. Und so kam dann immer mehr dazu, zum Beispiel Dietrich Kerner, der erwähnte, der hat zum Beispiel, das kann ich auch sagen, steht ja auch auf meiner Webseite, der wohnt ja im, Kreis, also der wohnt ja im, also nicht in Hannover, der, aber der hat ein Hannover Kennzeichen und der hat zum Beispiel HNC 1701. Und damit fing das eigentlich so auch an. Mhm. Ne, dann habe ich das erstmal da reingestellt. Und nach und nach, dann hatte ich noch einen anderen Bekannten und so weiter alles und dann der ein oder andere, der hat gesagt, ja, ich wohne aber in Hildesheim. Ja, und ich habe auch NC 1701 genommen. Und der andere sagt, die wohne aber in Braunschweig. Ja, ich habe auch ein C17.01 genommen. Und zack, und die habe ich dann da alle aufgelistet. Und das wurde natürlich dann langsam immer mehr ein bisschen bekannt. Und auf einmal haben die Leute mich angeschrieben und gesagt, hey, ich habe auch ein cooles Kennzeichen. Und haben mir Fotos geschickt und, gesagt, <lacht> und ich gesagt, okay, dann schreib ein paar Zeilen dazu, wie du dazu gekommen bist. Oder ne? Und dann äh, stelle ich dich da auch mit auf die Seite. Ja, und ich weiß nicht, inzwischen habe ich schon schon 50, 50 oder 20, 50, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, Fahrzeuge da drauf, die alle einen Bezug zu Star Trek haben, also das sind schon, ne, ich selber zum Beispiel habe leider NC-1701 nicht gekriegt, aber ich habe NX-1701 gewählt, ne? Okay. Und so äh, kommt eine ganze, ganze Menge da zustande. Wenn man da reinguckt, da auf die Seite, also das, das macht schon Spaß da. Und, und ich nehme da auch dann Fahrzeuge auf, die jetzt vielleicht kein dreckiges Kennzeichen haben, sondern vielleicht auch ihr Auto jetzt cool gestaltet haben mit irgendwelchen tollen Aufklebern oder sowas, ne, die man sich da auf sein Auto machen kann. Ja. Oder manche, die verwandeln dann ihr Fahrzeug dann wirklich in so einen Shuttle. ne, das dann weiß, dann mit den entsprechenden Aufklebern drauf. Ne. Und da ist zum Beispiel jetzt auch, das habe ich auch noch aus der Schweiz, da ist jemand, der hat äh, einen weißen Tesla total als Shuttle zurechtgemacht. Das ist richtig klasse. Das ist auch, zu, auch auf meiner Seite zu finden. Ne? Und das ist also wirklich, also ich sammle cool. da so jede Menge so äh, Sachen und wenn man dann mal irgendwo ist, wo dann halt mehrere äh, Trekkies dann sich mal treffen und die kommen ja auch alle im Auto dahin, also dann fällt natürlich gleich der Blick immer auf das Kennzeichen und siehe da, da sieht man eine ganze Menge. Und wenn man mit den Leuten dann ins Gespräch kommt, zack, dann hat man dann halt auch äh, was, was man wieder auf die Webseite stellen kann. Was ich nicht tue ist, selbst wenn ich ein Fahrzeug sehe, ich werde es nicht einfach fotografieren und auf die Seite stellen. Das mache ich nicht, das darf ja. man nicht. Also ich werde mit den Leuten sprechen und werde dann sie bitten, ob sie gegebenenfalls, wenn ich also sowas sehe, ob sie mir äh, was zur Verfügung stellen. Ne? Das heißt, alles, was ich auf meiner Seite da habe, das haben mir die Besitzer dieser Fahrzeuge
0: auch selbst zur Verfügung gestellt. Okay. Also das heißt, es sind alles Leute, die halt wissen, ihr Fahrzeug, ihr Kennzeichen ist online Ganz bei genau. dir.
1: Die wissen das und die wollen das sogar. Ne?
0: Mhm. Es ist schon krass. Also quasi bei euch hat sich so, bei dir hat sich so eine so eine Plattform für die dreckigen, ja, ja dreckigen... Ja, Kanz ich Fet glaube, Hälfte das gibt es hier in Deutschland ne?
1: sonst nirgends. Jedenfalls nicht in der Fülle, glaube ich. Ne? Ich habe noch
0: nicht gesehen. Sehr cool, auf jeden Fall. Ähm... Ja, das zeigt halt schon irgendwie, wie, wie einzigartig das ist. Dich kann man aber auch über Facebook und den Newsletter erreichen. Was ähm, teilst du denn da mit deinen Followern? Also auf der
1: Facebook-Seite, ne, die heißt ja einfach nur, dass ja kommt Schräger GTLKs. Nee, einfach nur GTJLKs. Genau, Schräger GTLKs. Ist mhm. natürlich von meiner Seite auch verlinkt. Ja, also da, die habe ich eigentlich eingerichtet mal, um halt im äh, News über GTJLKs eigentlich äh, ein bisschen publik zu machen. Aber dann habe ich gemerkt, naja. Es gibt ja auch jede Menge andere Sachen äh, über Star Trek und so weiter, also mache ich das immer so, ich durchforste immer alle News, die ich mal so finden kann, zum Beispiel auch von Trackzone Network oder auch von anderen und äh, äh, alles, was ich da so finde und Neuigkeiten über neue Serien oder, oder Rezensionen oder irgendwas, schreibe ich da auch mit rein, dass es das eigentlich schon eine ganz gute Anlaufquelle ist. Wenn man also wirklich sich informieren will über die aktuelle Star Trek Welt, dann kann man da gerne auf meine Seite gehen. Also sind jede Menge News drin und natürlich auch die Informationen, was ich an GTJ selber gemacht habe. Also da gibt es schon, oder wenn mal wieder neue, wann wenn wieder der neue Download des Monats wieder ansteht. Also das wird da alles, da schreibe ich da alles hin.
0: Da kann man also eine ganze Menge erfahren. Und in deinem Newsletter? Ja, du der du Newsletter,
1: sagst. ja, den schicke ich manchmal, also früher habe ich ihn öfters rumgeschickt, jetzt mache ich das vielleicht ein oder zweimal im Jahr und da fasse ich mhm. so ein bisschen das zusammen, was im Laufe des letzten halbes Jahr, halben Jahres dann eben so aufgelaufen ist, damit ich dann vielleicht auch die erreiche, die nicht ständig auf meine Webseite gucken, die nicht auf meiner Facebook-Seite sind, die erreiche ich dann auch und äh, ja, also das, im Grunde fasse ich da so ein bisschen äh, zusammen, was ich wieder mal im halben Jahr bei GitHub LK so getan hat.
0: Ja, also wir sehen eigentlich ein durchaus sehr umfangreiches Projekt, was du da machst, ähm, wo irgendwie jeder ein bisschen mitmachen kann, aber vor allem ähm, bei dem Projekt, wo du auch den Besuchern deiner Webseite, den Trekkies, einiges an ich sag mal, als Material, also einiges an Sachen zur Verfügung stellst, die man halt auch so ja, benutzen genau. kann Und, im Alter.
1: Also wie gesagt, das äh. sind zum Beispiel diese ganzen Downloads des Monats, die kann man irgendwie für sich verwenden. Man kann dann seinen, seinen Rechner halt umgestalten, wenn man das möchte. Für Windows 10 geht das nicht mehr. Also da ist das zu aufwendig, weil das ändert sich zuständig. zuständig. Also da, das. Also für Windows 10 habe ich kein Visual Style mehr zur Verfügung gestellt. Ne, das ist einfach zu viel Aufwand. Ich habe bei dem für Windows 7 habe
0: ich ein ganzes Jahr dran gearbeitet. Ne, also das war schon heftig. Was war so das Spannendste oder das Unerwartetste, was du über die Webseite, über dein Projekt irgendwie kennengelernt hast oder in Berührung mitgekommen bist? Also, das weiß ich jetzt gar nicht wirklich.
1: Was das Spannendste war. Also, für mich, sagen wir mal, die spannendste Aktion war für mich, das Visual Style, die Visual Style zu erstellen. Wie lange hat das gedauert? Sag ich ja, das für Windows 7 habe ich ein Jahr dran gearbeitet. Das für XP hat nicht ganz so lange gedauert. Das war auch ein bisschen einfacher. Aber das war für mich schon, schon so eine spannende Sache, weil ich mich da ganz lange mit beschäftigt habe. Und ich habe da auch bei diesem, dass wenn man also bei mir auf der Seite auf LKs klickt und dann LKs Style Pack anklickt, dann sieht man die Designs. Und da habe ich dann auch irgendwo eine Unterseite gemacht für Windows 7. Da habe ich mal genau beschrieben, wie ich das überhaupt entwickelt habe und wie lange das gedauert hat. Und welche Höhen und Tiefen ich dabei erlebt habe, das war schon krass. Und wenn man kein Programmierer ist, dann ist es doppelt und dreifach schwer, das Ganze so zu machen, ne? mhm. Aber das war für mich schon eins von den Highlights, dass ich gedacht habe, als ich das fertig hatte und das dann auch noch zum, On äh, zum Download anbieten konnte. Also das war für mich schon, schon, schon ein Highlight. Das war so schon eine coole Sache.
0: Das glaube ich. Das klingt nach einem sehr aufwendigen Projekt. Denn deine Website hat auch zahlreiche Preise bekommen. Ähm, wenn man mal auf die, auf die, auf den Menüpunkt erhalten, Awards klickt, dann, die sind zwar schon was älter, wahrscheinlich, weil heute solche Awards nicht mehr vergeben werden. Also das macht man wird. ja nicht mehr, ne? das ist ja. praktisch
1: nur noch so eine, ja, das kann man sich nochmal angucken, ne?
0: Ja, von Star Trek Info, von Terminal47, von LKsnet.de, ich könnte es jetzt immer weiter, also es sind wirklich ja, ja, genau. zahlreich.
1: Gibt alle gar nicht, die, die meisten gibt es gar nicht mehr.
0: Ne? Nee, aber was spannend ist, dass, ähm, die ersten Preise, wie ich das sehe, bereits 2002 gekommen sind. Also quasi so ein Jahr vielleicht, wenn überhaupt, nachdem du die Webseite online geschickt hast.
1: Ja, ja. es ist ja nun so, man, diese, 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 dieser Bannertausch, den es ja da immer so gab, ich weiß nicht, heute ist das ja nicht mehr üblich, den hat man ja im Grunde genommen deswegen ja auch gemacht, um sich selber ja auch ein bisschen bekannter zu machen. Mhm. Es wenn man also so eine Webseite macht, wie ich das hier gemacht habe, ist es nicht so, ich mache eine Webseite und dann hurra und tausend Leute, die kommen da jetzt und äh, wollen das sehen, passiert ja nicht. Man muss, das schon, man, muss sich, man muss sich schon ein bisschen drum kümmern, dass das dann das, was man gemacht hat, das ja jeder sehen soll, sonst würde man auch nicht ins Internet stellen. Dass, ja. Genau, dass man auch Aufmerksamkeit äh, generiert. Ne? Und das war mit Hilfe dieser dieser Banner und dieses Banner-Tauschs eigentlich schon eine schöne Möglichkeit. Da hat man alle möglichen Webseiten besucht, die haben auch schon Banner von allen möglichen Webseiten gehabt. Dann schreibt man die Leute an, jawohl, wie sieht es aus? Entwickelt, malt sich vielleicht selber irgendwie so ein schönes Banner. Ne? Und dann irgendwie, ja, und dann sagt man hier, pass auf, ja, wie sieht es aus mit Bannertausch? Jawohl, machen wir, zack, und dann sammelt man das so langsam zusammen. Dann weiß man zumindest die Leute, die von den anderen Webseiten sind, die wissen schon mal, dass es mich gibt. Und die Leute, die dann diese anderen Webseiten besuchen und mal sich diese Banner angucken, klicken da vielleicht auch mal drauf und landen dann auch bei mir. Ne? Und, und so wird das ja, also im Grunde genommen äh, lebt das ganze Internet ja eben von den Verlinkungen, und je mehr mhm. Verlinkungen man hat, desto, her, desto höher rutscht man dann ja auch in diesem Ranking, zum Beispiel bei Google also tatsächlich, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das mal, irgendwann ist mal geschafft, wenn man nur den Begriff LKs eingegeben hat bei Google dann bin ich unter den ersten drei gelandet ne? mhm. das ist inzwischen nicht mehr so, weil ich nicht mehr so viel mache, jetzt so viel Neues und, und diese Bannertauschgeschichten, das macht man ja auch nicht mehr so, das funktioniert heute vielleicht ein bisschen anders äh, da bin ich aber nicht mehr ganz so enthusiastisch, wie das vielleicht in den ersten Jahren so war. Ne?
0: Ja, es entwickelt sich ja auch viel, wahrscheinlich auch, weil also ich, ich bin mir nicht genau sicher, wie Google arbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, auch die, die Flash, das Flash, was du genutzt hast, dich vielleicht auch ein bisschen abstraft im Ranking.
1: Das kommt noch dazu und vor allen Dingen dadurch, dass ich ja mit Frames und so mit ganz alter Technik arbeite, sind es, ist es ja nicht immer die Gesamtseite, die dann da aufgelistet wird, sondern immer mal die
0: Unterseiten, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn ich nämlich jetzt ähm, bei Google LKs eingebe, bist du auf Platz 4, aber mit der Seite ähm, LKs Entstehung.
1: Ja, das ist wieder eine von den Unterseiten, die dann zufällig da auftaucht, ne? Genau, ja. Aber gesamt LKs, äh, DE würde man jetzt nicht da oben finden, weil das eben ein, ja, ein Konglomerat ist aus einzelnen äh, Frames, ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man das nicht macht und Google rankt das auch nicht mehr entsprechend. Ja, dann ist das eben so. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, meine gesamte Seite, die ich da 20 Jahre zusammengestückelt habe, äh, da Neu deswegen umzugestalten. Ne?
0: Ja, vollkommen klar. Ja, mich finden, weißt du, wie findet du... mich schon? Genau, gtlks.de und auf Facebook ist es, was hast du gesagt, auch... LKS, ja, ne? Ja, Facebook.com schräger Ja. Ähm, weißt du, wie viele Leute dich auf deiner Webseite besucht haben bisher? Nee, keine Ahnung. Ich bin, weiß
1: ich, nicht. ich bin ja praktisch nach 20 Jahren immer noch Anfänger. Ja. Deswegen habe ich das Ganze auch nie so richtig verfolgt. Klar, ich habe mal bei Google, äh, da gibt ja dann so irgendwie so, einen, da habe ich mal geguckt, das, das war früher, wusste ich das mal, da habe ich mich gefreut, wenn ich da mal 2000 Leute hatte oder so ne im Monat. Mhm. Wie viel das heute sind, weiß ich nicht. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Ich habe keine Ahnung.
0: Ist im Endeffekt ja auch egal, solange die Resonanz, die man bekommt, positiv ist. Also ich
1: ne? kann nur sagen, dass ich, wenn ich bei Facebook gucke, habe ich da etwa 400, nennt man die bei Facebook auch, Follower, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Und, und Newsletter-Empfänger sind auch in, in, in etwa so viele, jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit sich das noch alles überschneidet, aber so hoch ist die Zahl da nicht. Ne?
0: Ja, was übrigens noch spannend ist, vielleicht ganz zum Schluss nochmal, oben in deiner über deinem Menü, sag ich mal, wo Datenschutzerklärung, Impressum und das Datum steht, ist auch eine Sternzeit angegeben. Ist das eine irgendeine zufällige Zahl oder ist die tatsächlich irgendwie ausgerechnet nach irgendeinem Algorithmus?
1: Also es gibt ja so weit, ich weiß, zwei Verfahren, um die Sternzeit zu rechnen. Und ich hatte mal irgendwann... Welche denn? Äh, ja, das weiß ich jetzt nicht aus. Und, das, also... Das, äh, kann ich jetzt nicht genau sagen. Da sind andere Trekkies besser drauf ja. als ich. Also ich weiß auf <lacht> jeden Fall, äh, dass ich hier diese, das ist ja hier, hier so ein, so ein das, also die Sternzeit da, das habe ich praktisch auch nur von irgendjemandem übernommen, der da halt so eine äh, entsprechende, äh, ja, was ist das hier, so, so, so ein Skript halt angeboten hat, auch auf einer Star Trek Seite, die ich gefunden habe, die man, da konnte man sich dieses Skript runterladen und dieses Skript hat da halt die Sternzeit berechnet und ich habe das jetzt einfach verwendet hier von meiner Webseite. Was ja auch legitim mhm. ist. Also da habe ich, also hab ich selber nichts also gemacht.
0: Aber ist es ist dann schon eine ähm, berechnete Zeit es, und es keine Zahl, die du einfach Es ist eine, Zeit, es ist ein, es ist eine berechnete
1: Zeit. Aber eigentlich müsste ja, wenn hier eine Sternzeit jetzt steht, müsste ja eigentlich ein Minus davor stehen, weil wir, die, die Sternzeitrechnung hat ja noch gar nicht angefangen. Und deswegen sage ich ja, es gibt so irgendwie so zwei verschiedene Arten der Berechnung, welche das genau sind. Hab ich, eine habe ich mal angeboten, da gibt es ja bei mir so einen Button LKs. Ich habe ja mal LKs, Excel-Vorlagen habe ich ja mal gemacht habe ich lange nicht mehr aktualisiert. Äh, da konnte man sich für, für Microsoft Excel dann halt auch ein paar Vorlagen runterladen und dann äh, seine Excel-Dateien, die konnte man dann in LKs gestalten. Und da habe ich zum Beispiel auch einen, einen äh, da gibt es bei Excel, gibt es Downloads, da habe ich zum Beispiel auch so einen, so so ein, wo habe ich denn das jetzt hier, weiß ich nicht mehr. Naja, da habe ich auch so einen so ein, so ein äh, so ein, so ein Sternzeit-Berechner, irgendwie in Excel mal gemacht. Mhm. Und den habe ich auch nach irgendwas gemacht, was ich wieder irgendwo gefunden habe, wie man das berechnet.
0: Ja, aber das war. Ja, das soll auch nicht ganz so einfach sein mit den das Sternzeiten, ist nicht so ne? Ich glaub, da Blicken. Das habe
1: ich mal in Excel gemacht und dann halt, äh, mhm. ja, gut, das ist wieder, glaube ich, eine andere äh, Zeitberechnung gewesen. Und die zeigt, glaube ich, auch wirklich die Minuszeiten an.
0: Mhm. So, und jetzt noch vielleicht nochmal eine letzte Frage. Ich finde immer gut darin, ein paar letzte Fragen zu stellen. Die Zahlen, die bei LK, die, die in dem LKs bei dir angezeigt werden, also links zum Beispiel die 01- irgendwas oder ähm, in den kleinen Buttons, haben die irgendeine Bedeutung? Weißt du, oder weißt du, welche Bedeutung die haben? Also bei
1: mir sind die Zahlen rein fiktiv. Und ich denke, mhm. dass die Zahlen in den äh, LKS-Konsolen äh, auch fiktiv sind. Zum Teil, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es auch Geburtsdaten von irgendjemandem. Aber wichtig ist auf jeden Fall in diesem sogenannten Ocuda Grams, ne, von Mike Ocuda halt, kommt der Name halt, der hat halt sich den Trick ausgedacht, dass er bei den Buttons, die er da mit Buchstaben beschriftet hat, da hat er ja dann ganz gezielt äh, die Initialen äh, der ganzen am Set arbeitenden Leute, hat er da in diese Buttons reingeschrieben. Ne, mhm. Zum Beispiel bei mir würde jetzt da zum Beispiel drinstehen, äh, J-E, Leerzeichen G-O-E oder sowas, ne? Wie äh, Jens Göttling. Mhm. So, und äh, das hat er dann auch gemacht, oder? Michael Q, dann er dann M-I-O-K oder M-I-O-K-U oder so reingeschrieben. Und da hat er dann zum Beispiel die Namen der Schauspieler reingenommen, der äh, Regisseure und so weiter alles. Und das findet man auch, auch häufig. Das kann man zum Beispiel auch sehen, glaube ich, wenn man bei mir auf der Webseite mal äh, ganz einfach nur LKs unten anklickt. Da gibt es ja dann irgendwann auch LK-Screenshots irgendwo, ich glaube, da gibt es auch eine Vergrößerung, wo man genau das sehen kann. Das ist halt, das ist dann halt mhm. nicht fiktiv, das, also das ist letztendlich auch fiktiv, aber Michael Q, hat sich dabei was gedacht. Also wenn ich da aber Zahlen reinschreibe, dann sind die auch nur rein ausgedacht.
0: Spannend, ja. Gibt es am Ende noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, besucht meine Webseite. <lacht> also, sagen wir so, also ich finde LKs ist einfach ein ganz, ganz äh, geniales Design, was sich der Micro-Q da ausgedacht hat. Wenn man sich damit auseinandersetzt und so weiter, dann kann man schon diesem Design verfallen, wie das bei mir der Fall ist und vielen anderen auch. Äh, ja, was will ich da mitgeben? Also, ich würde mir wünschen, dass alle. Displays, die es bei irgendwelchen Maschinen oder in Autos oder sonst irgendwas gibt, bei Waschmaschinen oder, oder die Zuganzeigen oder sonst irgendwas, alle einheitlich wären. Damit man sich nicht immer wieder neu einarbeiten muss, wie funktioniert denn das, ach, das Display ist auch wieder anders und dies. Egal, ob das von der Waschmaschine ist oder ob das bei seinem Handy ist oder sonst irgendwo, es ist immer alles anders. Da würde ich mir wünschen, das einheitlich zu machen und da hätte ich auch schon eine prima Idee, nehmt l Macht alles in l so wie das bei Up Next Generation auf jedem Raumschiff, auf jeder Konsole, auf jeder zu sehen ist und jeder kommt sofort damit klar, wenn er weiß, wie er damit umzugehen hat. Das würde ich mir wünschen. Das wäre mein letztes Wort dazu.
0: Ja, mal gucken, was passieren wird. Ich bin gespannt und zuversichtlich, dass die Zukunft der Betriebssysteme genauso farbenfroh sein wird, wie das LKS es ist, zumindest in den neuen also in den Serien Voyager und Deep Space Nine. Auf der Define sehen wir es ja auch ab und zu mal. Genau, auf der Define sehen wir es auch. Jens, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war ein spannendes Gespräch über LKs, was ich so noch nie geführt habe. Ja, sehr
1: interessant. Also, ich bedanke mich auch äh, für die Aufnahme dieses Podcasts und äh, dass ich eigentlich, du hast mich ja eingeladen, daran teilzunehmen. Da bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für. Also, lieber Janik, das hat mir sehr viel Freude gemacht heute. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich, muss ich zugeben, dass ich am Anfang sehr, sehr aufgeregt war.
0: Ja. Doch, alles gut, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und vor allem, es zeigt mal wieder und das finde ich immer so schön an unserem Format hier wie vielfältig die Star Trek Fanlandschaft in Deutschland eigentlich ist, wir müssen es überhaupt nicht klein machen, ich meine wir haben gerade über eine, ja über ein, über ein Star Trek Betriebssystem geredet, was man tatsächlich online mehr oder weniger direkt benutzen kann nämlich als Menüführung durch deine Webseite weil deine Webseite ist ja total im LKS Design, ähm, und das ist super spannend. Also, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle auf gtjlks.de geht. Egal, ob ihr auf eurem Handy gerade unterwegs seid, auf eurem Tablet-Computer oder auf eurem ja, normalen Computer. Es ist eine Reise wert in das Star Trek von Voyager, TNG und Deep Space Nine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dass, äh, danke, dass ihr dabei wart und tschüss. Ja, tschüss.